0: Diese Folge des Fitnessfachtalk behandelt ein wichtiges Thema in Bezug auf die Gesundheit gerade in der Winterzeit. Daniel, schon Fitnessexperte und Gesundheitscoach, erläutert grundlegendes Wissen über Vitamin D und die Gesundheit. Lehne dich entspannt zurück oder genieße diese Folge bei einem aktiven Training. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitnessfachtalk. Heute dreht sich alles um das Thema Vitamin D. Vitamin D ist für Menschen von entscheidender Bedeutung. Und warum das Ganze so ist, da gehen wir heute natürlich ganz intensiv in dieser Podcast-Folge drauf ein. Und heute wirst du alles erfahren, was wichtig zu wissen ist in Bezug auf zum Thema Vitamin D und auch dem Umgang mit Vitamin D. Kleiner Haftungsausschluss vorweg. Ich hafte natürlich für keine Tipps und auch keine Tricks aus diesem Podcast, aber du solltest wissen, meine Informationen stammen natürlich immer aus gesicherten Quellen. Das heißt, ich will hier nichts propagieren, was fachlich komplett falsch ist. Natürlich muss man sich auch immer bei jedem Thema ja, im Klaren sein, dass sich natürlich der wissenschaftliche Kenntnisstand auch immer mal wieder verändern kann und was vielleicht vor zehn Jahren richtig war, heute nicht mehr richtig ist und natürlich auch umgekehrt aber davon braucht man sich bei mir nicht unterkriegen lassen. Also heute geht es wirklich um das Thema Vitamin D und da gibt es ja immer wieder mal neue Studienerkenntnisse zu, warum das Ganze so wichtig ist, aber hört selber. Also entspannt zurücklehnen, wir legen direkt los. Interessant vielleicht schon mal vorweg zu wissen, Vitamin D ist eigentlich ein Hormon. Das wissen viele nämlich nicht und es spielt eine absolut entscheidende Rolle bei verschiedenen Körperfunktionen, gerade alleine von der Stärkung der Knochen bis hin zur maximalen Unterstützung des Immunsystems. Vitamin D ist ja mehr als das Sonnenvitamin bekannt und aus einer Gruppe fettlöslicher Vitamine die auf jeden Fall im Körper lebenswichtige Funktionen erfüllen. Aber wusstest du eigentlich, dass Vitamin D ein Hormon wirklich ist? Also kannst du ja mal selber die Frage stellen, ob du das schon wusstest oder nicht. Wenn du es mit Nein beantworten kannst, ich kann dir sagen, ja. Und es wird nicht nur durch unsere Ernährung aufgenommen, sondern unser Körper kann es tatsächlich auch selber herstellen. Aber, wie gesagt, die Hauptquelle für Vitamin D ist eben die Sonneneinstrahlung. Wenn unsere Haut UVB-Strahlen ausgesetzt wird, beginnt sie mit der Produktion von Vitamin D. Und dieser Prozess findet eben in der Haut statt und ist wirklich von entscheidender Bedeutung für deine Vitamin D-Versorgung. Dazu erstmal aber kleiner Exkurs UV-Strahlen. Also UV-Strahlung... Ja, das ist so der energiereichste Teil der optischen Strahlung, so kann man das verstehen. Und es gibt verschiedene Arten von Strahlung eben einmal und UV bedeutet nichts anderes als ultraviolette Strahlung und dazu zählt eben auch die UVB-Strahlung und das wird in verschiedene Stärken quasi eingeteilt und wichtig ist nur hierbei zu wissen, dass wir heute von UVB-Strahlen ersprechen werden, für euch für diese Folge jetzt einmal. Aber zurück zum Thema Vitamin D. Unsere Haut erhält bereits eine Vorstufe von Vitamin D. Und diese Vorstufe ist eben in der Lage, sich zu aktiven Vitamin D umzuwandeln, sobald sie... UVB-Strahlen ausgesetzt wird und wenn unsere Haut von Sonnenlicht mit ausreichend Strahlung dann eben getroffen wird, also UVB-Strahlen, wichtig, dringen diese Strahlen in die obere Hautschicht, unsere Epidermis ein. Und dann ist es einmal so, dass eine quasi chemische Reaktion ausgelöst wird, die dann eben die aktive Form von Vitamin D ausschütten lässt. Und wichtig, der Prozess findet auf jeden Fall in den Epidermiszellen der Haut statt und das ist so die äußerste Schicht unserer Haut. Und diese aktive Form von Vitamin D gelangt dann eben in den Blutkreislauf und wird dann in verschiedene Gewebearten und Organe transportiert, wo es dann eben die vielfältigen, wichtigen Funktionen für unsere Gesundheit erfüllt. Auf jeden Fall ist es jetzt hier wichtig zu wissen, dass die Effizienz von der Vitamin-D-Produktion durch Sonnenlicht von verschiedenen Faktoren abhängt. Also alleine schon mal die geografische Lage, die Jahreszeit, die Tageszeit, der Hauttyp und natürlich auch die Verwendung von Sonnenschutzmitteln zum Beispiel. Das heißt, die Menge an produziertem Vitamin-D kann eben auch variieren und gerade in sonnenärmeren Regionen zum Beispiel, vor allem während der Wintermonate, kann es besonders schwierig sein, dadurch ausreichend Vitamin D durch Sonneneinstrahlung zu erhalten, was eben da die ja, Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung und eben gerade die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln betont. Ich denke mal, jedem ist jetzt klar, dass es hier tatsächlich Sinn machen kann, seine Nahrung zu ergänzen, wenn man nicht vielleicht gerade in der sonnenreichen Region im Winter ist. Es gibt natürlich auch noch verschiedene Voraussetzungen, die man erfüllen muss, damit die Haut auch wirklich genügend Vitamin D produzieren kann in diesem Moment. Aber das soll heute auch nicht Thema sein dieser Folge unbedingt sein. Es soll wirklich um die Wichtigkeit von Vitamin D für die Gesundheit gehen. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, denn was die meisten gar nicht mehr beachten oder, oder auch gar nicht wissen, sind die verschiedenen Hauptrollen, die Vitamin D spielt. Gerade in der Knochengesundheit zum Beispiel. Vitamin D ist von entscheidender Bedeutung für die Knochengesundheit. Es hilft dem Körper, Kalzium aus der Nahrung erstmal aufzunehmen und in die Knochen einzulagern. Und ohne ausreichend Vitamin D wird unsere Knochenstruktur auf Dauer geschwächt. Es kann zum Beispiel Osteopenie entstehen, also die Vorstufe von Osteoporose. Und ja, ihr wisst ja alle, Osteoporose erhöhte, erhöhtes Risiko, Knochenbrüchigkeit zu erleiden und wenn man vor allen Dingen stürzt, also eine Fraktur zu erleiden und ja diese Schwächung der Knochen, die ist eben nicht gut. Da gibt es auch eine Vorstufe von Osteopenie, wird häufig nicht so schnell diagnostiziert, weil erstmal muss man ja natürlich eine Untersuchung machen und deshalb ist das schon mal ein wichtiger Faktor für die Gesundheit. Und übrigens Vitamin D spielt auch eine riesige Rolle, was die Unterstützung des Immunsystems angehen kann und hat auch noch wesentlich mehr zu bieten. Aber gerade jetzt in dieser Zeit, wo Krankheiten und Infektionen besonders relevant sind, da macht es natürlich sehr, sehr viel Sinn, gerade auf die Vitamin-D-Zufuhr zu achten, dass man auch wirklich genügend davon bekommt. Ich meine, die Corona-Pandemie vor zwei Jahren, denkt nochmal dran, wie sich diese Pandemie auf uns ausgewirkt hat und dort hat man sich definitiv vielleicht nicht auf alle Möglichkeiten beschränkt, die es gibt, weil man hat gar nicht erzählt, was kann man drumherum zu tun, zu den Hygieneregeln vielleicht und äh, zu anderen Maßnahmen. Aber vom Immunsystem alleine hat man gar nicht geredet, dass man das Immunsystem stärkt Und starke Abwehrkräfte sind vor allem sehr, sehr wichtig, damit die Folgen eben nicht so dramatisch sind. Egal, um welche Krankheit es natürlich geht. Aber warum spielt es wirklich eine entscheidende Rolle bei der Stärkung des Immunsystems? Also man kann sich das so vorstellen, es aktiviert die Produktion von Immunzellen. Und ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel ist eben entscheidend, um dann dafür eine wirksame Immunabwehr aufrechtzuerhalten. Und es wirkt sich gerade auf die sogenannten T-Zellen aus, die eben für die Identifizierung und Bekämpfung von Krankheitserregern im Körper verantwortlich sind. Und ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel fördert eben die Aktivierung dieser T-Zellen sodass diese effizienter gegen Infektionen vorgehen können. Ich habe jetzt zu diesem Thema ein größeres Seminar gehalten letzten Monat vor mehreren Teilnehmern und äh, dort habe ich diesen Prozess auch nochmal erläutert, warum das wirklich so wichtig ist und man kann wirklich eine ganze Menge da rausholen. Also guckt euch gerne mal im Internet um, gibt es viele wissenschaftliche Studien mittlerweile dazu und was auch noch bekannt ist, dass Vitamin D mittlerweile Entzündungen im Körper regulieren kann. Und ein angemessener Vitamin D-Spiegel, also ein ausreichender über die ähm, Grenzwertigkeit hinaus oder man sagt, äh, über der äh, normalen Grenze heraus, trägt eben dazu bei, das Gleichgewicht zwischen proinflammatorischen und antiinflammatorischen Prozessen zu erhalten. Inflammatorisch, also Entzündliche Prozesse und antiinflammatorisch ist natürlich der Gegensatz dazu, was eben dadurch dann auch eine gesunde Immunantwort aber unterstützt. Also ganz wichtig zu wissen. Und insbesondere, habe ich ja gerade schon mal erwähnt, in diesen Zeiten von Krankheiten und Infektionen kann ein gut funktionierendes Immunsystem wirklich von entscheidender Bedeutung sein, um den Körper vor potenziellen Gefahren zu schützen. Es gibt natürlich auch noch wesentlich weitere Vorteile von ausreichendem Vitamin D und neben der Rolle bei der Knochengesundheit und der Unterstützung des Immunsystems gibt es eben Hinweise darauf, dass ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel das Risiko für verschiedene andere Krankheiten verringern kann. Herzkrankheiten zum Beispiel, also es gibt wohl Studien, die deuten darauf hin, dass ausreichendes Vitamin D mit einem niedrigeren Risiko für Herzkrankheiten in Verbindung stehen kann. Und es wird auch angenommen, dass es zumindest einen Teil den Blutdruck re regulieren kann und auch eben die Gesundheit der Blutgefäße unterstützen kann. Das äh, kann man in einschlägigen Artikeln zumindest lesen. Ich habe jetzt äh, mir hierzu gar keine Studien angeguckt dieses Mal, aber auf jeden Fall zu den anderen Sachen schon. Und ich kann euch wirklich sagen, also ich befasse mich ja schon lange damit, die eine oder andere Studie habe ich schon mal gelesen, dass es positiven Einfluss darauf hat, aber mir ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, denkt an das Training. Vitamin D ist natürlich nicht alleine die Lösung als Wundermittel. Auf jeden Fall, es gibt auch tatsächlich Hinweise darauf, dass eine ausreichende ja, Vitamin D, ein ausreichender Vitamin D Spiegel mit einem verringerten Krebsrisiko im Leben einhergehen soll. Also dauerhaft natürlich gesehen. Gerade bei äh, Arten wie zum Beispiel Darmkrebs, Brustkrebs und ähm, Prostatakrebs ist das schon relativ gut erforscht. Kriegt ihr auch eine Menge Material im Internet zu. Ist auf jeden Fall sehr spannend, wenn man darüber liest. Ich kann es euch nur empfehlen, euch da weiter in diese Richtung auf jeden Fall zu Informieren. Vielleicht mache ich auch nochmal eine spezielle Folge dazu oder lade nochmal einen Gast ein. Mal schauen. Autoimmunerkrankungen sind auch nochmal so ein wichtiges Thema. Gerade hier ist auch ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel wichtig, denn da kann das Risiko für einige Autoimmunerkrankungen, gefürchtete ja vor allen Dingen, ich meine jede Autoimmunerkrankung ist schlimm, wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder auch ähm, Typ 1 Diabetes reduzieren und es wird auch angenommen, dass das Immunsystem auf eine besondere Weise so beeinflusst wird, dass das Auftreten dieser Krankheiten tatsächlich verringert wird. Vielleicht interessant für alle Eltern, sprecht auf jeden Fall mit euren Kinderärzten über eine Vitamin D Supplementation für eure Kinder, wenn ihr das Ganze nach dem ersten Lebensjahr nicht mehr macht, auch hier macht es wirklich sehr sehr viel Sinn, aber es ist auch nochmal mir wichtig zu betonen, dass weitere Forschung für all, was ich gerade gesagt habe, notwendig ist, um wirklich die genauen Mechanismen und natürlich auch den Zusammenhang zwischen Vitamin D und diesen Gesundheitsvorteilen besser zu verstehen. Es sind viele Gesundheitsgurus da draußen auf dem Weg, die empfehlen einfach nur die Einnahme von Vitamin D Produkten. Das ist natürlich nicht die alleinige Lösung, also Training, gesunder Lebensstil und dann supplementieren, das kann schon Sinn machen, aber Vitamin D ist natürlich nicht die einzige Lösung für eine bessere Gesundheit. Ganz wichtig. Aber ich muss natürlich auch nochmal, um darauf zurückzukommen, einen Punkt mit den Extremlobbyisten Vitamin D, ja den teile ich wirklich und zwar ein Vitamin D Mangel kann wirklich jeden treffen. Einige Menschen sind anfälliger als andere, aber es betrifft nicht jeden, also das ist oder sollte klar sein und ähm, das wäre auch unsinnig zu behaupten, jeder leidet unter Vitamin-D-Mangel. Es leidet eine Vielzahl an Menschen, laut der Studiendaten, die vorliegen, auf jeden Fall an einem Vitamin-D-Mangel und das, das ist natürlich auch klar. Ähm, gerade die meisten befinden sich ja sehr viel vor dem Bildschirm und nicht mehr draußen. Ganz wichtig zu wissen, gerade hier in der nördlichen Region zum Beispiel, also in den nördlichen Breiten. Und diese Personengruppen haben natürlich auch jetzt hier bei uns ein wesentlich höheres Risiko für einen Mangel. Auf jeden Fall bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Schwangere, muss man auch wissen, Stillende und Menschen mit chronischen Erkrankungen sind ebenfalls anfälliger für einen Vitamin D Mangel und ein Mangel an Vitamin D kann dann eben auch zu einer Reihe von unangenehmen Symptomen führen, die sich gerade auf die körperliche und auch geistige, also mentale Gesundheit auswirken können wie zum Beispiel anhaltende Müdigkeit wäre hier eine wichtige körperliche Geschichte ein häufiges Anzeichen dafür wenn man Vitamin D Mangel hat ist wirklich ein starker oder stärkerer er Erschöpfungszustand wenn der schon latent ist dieser Mangel nennt man auch Fatigue und ja, auf jeden Fall, das kann man dann meistens nicht allein nur durch Schlafmangel erklärt werden bei vielen, sondern es liegt daran, dass Vitamin D eben an so vielen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt ist und ein Mangel die Energieproduktion beeinträchtigen kann. Auch Muskelschwäche zum Beispiel, Vitamin D spielt wirklich eine entscheidende Rolle, bei der Muskelgesundheit. Ein Mangel kann zu Muskelschwäche führen, die sich gerade in Form von verminderten Kraftaufbau oder auch natürlich ganz unspezifischen Muskelschmerzen ähm, ja, äußern kann. Also auch Knochenschmerzen zum Beispiel. Vitamin D ist ja entscheidend für die Aufnahme von Kalzium, Das hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Und ein Mangel kann eben dazu führen, dass die Knochen nicht ausreichend Kalzium erhalten. Was dann eben nach fordern zu Knochenschmerzen und Schwäche führen. Und gerade bei schweren Mangel kann dies eben zur Osteopenie oder Osteoporose führen. Und ja auch bei Erwachsenen oder äh, Kindern kann das mh, eine, eine, eine Rachitis auslösen. Eine Knochenerkrankung, die durch Vitamin D oder Calciummangel eben die Knochensubstanz schwächt und so werden die Knochen eben weich und können dadurch gekrümmt werden. Gerade bei Kindern früher häufig aufgetreten und Kinder leiden dann unter Knochenschmerzen und können auch langsamer wachsen. Also ganz wichtiges Thema, deswegen denkt Vitamin D, Mangel ist ein entscheidender Faktor für eure, für deine Gesundheit. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar interessanten Punkten, gerade was die ähm, Risikofaktoren angeht. Da hatte ich ja schon eingangs ein bisschen erwähnt. Also Vitamin-D-Mangel kann eben jeden treffen, aber einige Menschen sind anfälliger als andere. Wichtig, ältere Menschen haben oft ein höheres Risiko für Vitamin-D-Mangel, da eben ihre Haut mit dem Alter weniger effizient Vitamin-D aus Sonnenlicht produziert und eben sie dazu möglicher weise, sag ich mal, weniger Zeit im Freien verbringen. Ja, sedentary Lifestyle, sesshafter Lebensstil, wenn man älter wird, wird man meist immer sesshafter oder viele mit nachlassender Muskelkraft. Aber hier gilt natürlich, je oller, je doller und das kann man auch sagen, wenn es darum geht, rauszugehen. Aber auch ähm, Hauttypen abhängig. Menschen mit dunkler Haut haben eine erhöhte Melaninproduktion zum Beispiel, was die Fähigkeit der Haut zur Produktion von Vitamin D durch Sonneneinstrahlung verringern kann. Sie benötigen also länger in der Sonne, um ausreichend Vitamin D zu produzieren, als jemand mit einem anderen Hauttyp. Ganz wichtig auch nochmal hier, geografische Lage, wirklich Menschen, die in Regionen mit viel Sonnenlicht leben, die haben natürlich weniger Probleme, aber die, die so wie wir mit weniger Sonnenschein auskommen müssen, in nördlichen Breitengraden, haben eben wirklich ein höheres Risiko. Und gut, es gibt natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sind da mehr oder weniger gefährdet. Das hatte ich ja gerade schon mal eingangs alles erwähnt. Wichtig ist nur zu wissen, dass auch Menschen mit chronischen Erkrankungen zum Beispiel, und da gibt es verschiedene Erkrankungen, gerade auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Probleme mit der Aufnahme von Vitamin D, haben können, auch gerade was die Darmgesundheit angeht. Ja, auch Frauen, die stillen, also stillende Frauen, sollten wirklich sicherstellen, dass sie ausreichend Vitamin D erhalten, weil es geht auch in die Muttermilch über und es kann auch die Gesundheit des gestillten Kindes beeinflussen hier. Und deshalb empfiehlt man ja auch schwangeren Frauen zum Beispiel, zusätzliches Vitamin D, das für die Entwicklung des Fötus und die Gesundheit eben entscheidend ist, gerade für die Mutter, aber auch für das Kind. Und ein Mangel kann hier eben zu Komplikationen führen. Also, wirklich wichtig und die Identifizierung von Risikofaktoren und ja eben gerade auch gefährdeter Bevölkerungsgruppen ist eben entscheidend, um den Vitamin D Mangel frühzeitig zu erkennen. Ja, wenn man dazu gehört, also gerade auch bei sich selber und eben auch dann daraufhin geeignete Maßnahmen zu treffen und dies kann eben dein ja, Wohlbefinden und deine Gesundheit maßgeblich verbessern. Also, ich denke der ein oder andere hat jetzt schon bis zu diesem Punkt sehr sehr viel mitgenommen. Hier noch mal so ein paar Tipps wie man genügend Vitamin D bekommen kann. Also, man sagt so, um ausreichend Vitamin D durch Sonnenlicht zu produzieren, benötigt man in der Regel 30 oder 15 bis 45 Minuten Sonneneinstrahlung pro Tag. Also am besten 30 Minuten auf unbedeckter Haut. Die erforderliche Zeit hängt natürlich von Faktoren wie deinem Haupttyp und eben auch dem Sonnenstand ab. Und du kannst jetzt mal dir, egal wann du dir das anhörst, die Mühe machen, guck mal raus oder guck mal, wie morgen das Wetter wird und wie die Sonnenstrahlung ist und dann stell dir mal die Frage, gehst du unbedeckt raus und dann kannst du dir schon selber die Antwort geben. Also hier mein Tipp, Lebensmittel zuführen, die sehr viel Vitamin D enthalten, da gibt es genügend Lebensmittellisten im Internet zu. Kann man reingucken, ne? wie zum Beispiel äh, fette Fische wie Lachs, aber auch Eier und äh, gerade es gibt auch angereicherte ja, Lebensmittel dazu. Wobei, da müssen wir schon wieder ein bisschen vorsichtig sein. Ja? Die guten Frühstücks Cerealien sind dann eben nicht so gesund, gerade wegen dem Einfachzucker. Auf jeden Fall ähm, also hier wirklich ähm, ja, Vitamin D reiche Nahrungsmittel wären hier sehr sehr wichtig und dann Supplements, also entscheidender Faktor, ich persönlich und jetzt kommt hier mal meine persönliche Erfahrung, ich nehme auf jeden Fall Vitamin D, ich nehme es auch relativ hoch dosiert, gerade im Winter und ich kann euch sagen, das ist ein sehr sehr guter Weg, wie gesagt, sprecht da mit dem Arzt drüber, ich übernehme keine Haftung, aber es macht sehr sehr viel Sinn, weil es ist schon wirklich schwer, genügend Vitamin D durch Sonnenlicht aufzunehmen. Vor allen Dingen im Winter, wenn man sehr stark bekleidet ist. Und es gibt auch verschiedene Empfehlungen, was die Tagesdosis betrifft. Da möchte ich euch jetzt keine allgemeingültige Empfehlung geben. Da müsst ihr mit eurem Arzt drüber sprechen oder auf eigene Gefahr das Ganze machen. Ich übernehme keine Haftung. Die empfohlene Tagesdosis, kann ich euch aber sagen, variiert meist je nach Alter und individuellen Bedarf. Bei Säuglingen zum Beispiel sind es 500 IE, also 500 internationale Einheiten. Und der Bedarf liegt ungefähr so zwischen 600 und 2000 IE. Laut Empfehlung. Es gibt natürlich auch wesentlich größere, ja, ich sag mal, wesentlich größere empfohlene Mengen, die man aufnehmen sollte aus verschiedenen Studien. Das heißt, man muss seinen eigenen Kern der Wahrheit finden. Ich kann euch sagen, ich nehme am Tag 4000 IE, dass äh, der eine oder andere, der jetzt zuhört, sagt, ja, das ist ja viel zu wenig wahrscheinlich noch. Aber äh, auch da kann ich euch sagen, seid immer vorsichtig mit irgendwelchen Empfehlungen, die ihr aus verschiedensten Internetseiten hört, weil letzten Endes geht es darum, wenn ihr wissen wollt, ob ihr einen Mangel habt, dann müsst ihr diesen Mangel bestimmen lassen und das könnt ihr beim Arzt machen über eine Untersuchung und dann kann man sich auch über die Dosierung unterhalten, weil daraus ergibt sich dann natürlich die Empfehlung, wenn man keinen Mangel hat und dann eben mit diesen 4000 IE oder... Das, was ich jetzt mache, oder 2000 IE gut auskommt und keinen weiteren Mangel dadurch bekommt, sondern der Spiegel immer im Optimalbereich ist, dann ist ja alles okay. Es können sich auch tatsächlich Einzeldosen von bis zu 20.000 IE empfehlen, einmalige Dosen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Darum sollte es heute nicht in dieser Folge gehen, es sollte ja um Grundlagen gehen. Also Wichtigsten Punkte, Vitamin D, entscheidend für Gesundheit, Knochengesundheit, Unterstützung des Immunsystems und natürlich auch wichtig bei der Verhinderung von Krankheiten oder auch für schnellere Genesungsprozesse wichtig. Wie gesagt, ich kann euch nur ermutigen, lasst euren Vitamin D Status checken, gibt es viele gute Checkmöglichkeiten. Ich werde mit Sicherheit nochmal eine Folge zu diesem Thema machen, dann können wir mal über die Supplementation uns genauer unterhalten. Wie gesagt, es macht auf jeden Fall Sinn, ein Vitamin D Präparat zu nehmen, gerade in nördlichen Breitengraden und dort sollte man sich dann an die gängigen Empfehlungen halten, ganz ganz wichtig. Wie gesagt, die können variieren. Bei uns im Land ist es für Kinder 500 IE, in anderen Ländern 1000 bis zu 2000 IE. So, wenn man erwachsener ist, kann man sich ja ausdenken. Man hat wahrscheinlich nochmal einen anderen Bedarf da in diese Richtung. Also, wie gesagt, lasst euren Vitamin-D-Status checken. Sprecht mit eurem Arzt darüber, wenn er davon gar nichts hören will. Ich will jetzt nicht sagen, wechsel den Arzt, aber es ist schon ein wichtiges Thema. Auf jeden Fall, ich danke euch fürs Zuhören. Danke, dass ihr die Zeit euch wieder genommen habt, wirklich die gesamte Folge euch anzuhören. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal. Lasst mir eine Bewertung da. Ich freue mich da immer sehr drüber hier auf Spotify. Und auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, freut euch auf die nächste Folge. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Und eine schöne Zeit dir.